0: Herzlich willkommen zu unserer RDF 1 Reihe Bundestagswahl 2021. Wir stellen die Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien unserer drei Wahlkreise vor und sprechen mit ihnen über deren Wahlprogramm und Ziele vor dieser Richtungswahl. Heute zu Gast vom Wahlkreis Reutlingen der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Donn. Herr Donn, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Ich danke für die Einladung, Herr Steck. Selten war, wurde ein Bundestagswahlkampf so von Katastrophen gekennzeichnet wie der. Erst natürlich Corona, dann die Unwetterflut und jetzt Afghanistan. Ganz konkret jetzt gefragt, war das alles umsonst, was man die 20 Jahre dort investiert hat an Geld, an ja auch Menschenleben?
1: Also die Frage ist völlig berechtigt und die stellen sich ja auch viele und das war auch gestern übrigens in der Bundestagsdebatte Thema. Ich glaube, vieles ist jetzt kaputt gegangen und zwar schneller, als wir erwartet oder befürchtet hatten. Auf der anderen Seite aber, es wird auch vieles bleiben, weil wir haben jetzt 20 Jahre, das ist eine ganze Generation, wenn man weiß, die Afghanen sind im Schnitt, glaube 28 Jahre alt, Durchschnittsalter, ja? eine ganze Generation jetzt, die Freiheit, zumindest an der Freiheit geschnuppert haben und wenn's, wenn wir Frauen und Mädchen angucken, auch Freiheit erlebt haben. Und ich glaube, das wird sich so schnell nicht mehr zurückdrängen lassen haben es angesprochen, eine
0: außerordentliche Bundestagssitzung. Man hat da sehr viel von politischer Verantwortung auch gesprochen. Und trotzdem hat man als normaler Bürger das Gefühl, niemand übernimmt Verantwortung, kein Innenminister, kein Außenminister, keine Verteidigungsministerin. Wie sehe jetzt,
1: ist das bloß Gerede oder wird das noch aufgearbeitet? Zum einen werden wir das noch aufarbeiten. Dann muss man aber sagen, Afghanistan war kein deutscher Einsatz. Es war ein NATO-Einsatz. Da waren, wenn ich es richtig im Kopf habe, um die 40 Nationen im Einsatz. Ich war selber ja mal unten bei unseren Soldaten. Und wenn man dann sagt, das jetzt wissen es alle, ja, im Nachhinein wissen alle, dass, dass das so hat kommen müssen, völlig klar. Aber noch in der Woche, bevor Kabul gefallen ist, wussten die Geheimdienste das nicht. Die Amerikaner haben 34, wir haben einen Bundesnachrichtendienst, aber auch die Briten, die Franzosen, die Italiener, alle anderen Nationen wurden von, davon überrascht, dass die Aufbauarbeit, die wir geleistet haben für die afghanische Armee, für die afghanische Polizei quasi über Nacht nichts mehr wert war, weil die Truppe sage ich mal, die Flinte ins Korn geworfen hat. Die Staatsführung hat sich in Nacht und Nebel abgesetzt. Der Staat war kopflos. Die Truppe hat sich zum Teil abgesetzt, zum Teil sind sie übergelaufen. Also dass dieser schnelle Ansturm auf Kabul kommt, das war wirklich eine Überraschung für die internationale Gemeinschaft, auch für uns. Dem wird man sicher noch nachgehen. Das war gestern auch Tenor. Das wird Aufgabe. ist Blödsinn, das jetzt zu machen. Ja, vor der Bundestagswahl. Aber für den nächsten Deutschen Bundestag wird das sicher ein großes Thema werden, weil wir auch die Lehren daraus ziehen wollen für möglicherweise andere Einsätze, die wir haben. Mali ist immer wieder genannt worden oder was womöglich noch auf uns zukommt. Stichwort Bundestagswahl.
0: Die Angela Merkel tritt nicht zurück. Die ist ja auch was Besonderes und sie hört auf. Aber es ist ein großer historischer Einschnitt. Sie war halt relativ hautnah dran. Gibt es für Sie ein bleibendes
1: Erlebnis dieser Bundeskanzlerin? Also für mich bleibt sicher auf Dauer und immer mit ihr verbunden ihr unglaublicher Fleiß, ihr Engagement. Ich habe mich manchmal gefragt, wie diese Frau das schafft. Morgens ist sie noch in der Ukraine, mittags ist sie in, in, in Paris und abends schon wieder auf dem Weg nach Peking ähm, allein das mental zu verarbeiten, weil es ist ja nicht bloß so, dass man da hingeht, Grüß Gott sagt und sich die äh, Stadt anguckt, sondern da geht es ja wirklich um jedes Wort, das man parat haben muss und wo man dann sofort wieder fokussiert sein muss, äh, was man alles bewegen will und diese, diese Arbeitsauffassung von ihr ähm, und trotzdem... Immer wieder Humor, das blitzt so ein bisschen durch dann gelegentlich, auch dann in Interviews, wenn sie so ganz trocken oder auch im Bundestag äh, was bringt. Also das ist was, was ich, ich glaub, das wird für mich äh, bei ihr bleiben und ich glaube, das haben die Menschen auch wahrgenommen und das hat man ja auch gesehen an dem, an dem Renommee, das Deutschland und vor allem sie in der ganzen Welt hat. Ja, also es ist nicht umsonst immer wieder von der mächtigsten Frau der Welt gesprochen worden. Ähm, ich erinnere mich, da gab es irgendwann... Äh, aus Amerika so eine, ich weiß nicht, ob es eine Karikatur oder Schlagzeile war, als sie mit Trump zusammenkam, wo dann kam, The Leader of the Free World Meets President Trump. Ja, und dieser Titel, Leader of the Free World, war ich immer der des amerikanischen Präsidenten. Ich glaube, das, auch das ist ein wichtiges Element von ihr, das übrig bleibt oder hängen bleiben wird, das, das mit ihren Verbindung bleiben wird.
0: Mit der Bitte um kürzere Antwort, sonst komme ich nicht durch. Wir stehen natürlich nicht nur aufgrund des historischen Einschnittes, sondern überhaupt von einer Richtungswahl auf den
1: Punkt gebracht hat. Und worum geht's? Es geht darum, wollen wir ein Land haben, in dem es weiterhin die Möglichkeit gibt, auch industrielle Arbeitsplätze zu haben, in Kombination mit Klimaschutz. Oder wollen wir eine linke Republik, Frau Esken spricht ja klar davon, Rot-Rot-Grün ist ihr Ziel als Parteivorsitzende, äh, wo es eben darum geht, möglichst viel Geld auszugeben und holen, holt man es dann irgendwo. Wir erinnern uns, als die CDU damals angefangen hat, bei über 5 Millionen Arbeitslosen, das war das Erbe einer rot grünen politik Und das, um das geht's
0: gibt natürlich seitens der CDU ein Slogan, Deutschland gemeinsam machen, klingt sehr allgemein. Ich will es ein bisschen konkreter abfragen. Sie sind Experte für Verkehr, Infrastruktur und Tourismus und für Sie ist wahrscheinlich besonders wichtig das Thema Mobilitätswende unter dem Schrägstrich
1: Klimaschutz. Wie soll die Ihrer Ansicht nach bestmöglich aussehen? Indem genau das, Sie haben es dankenswerterweise angesprochen, gemeinsam machen, indem wir eben alle betrachten und nicht nur aus einem städtischen Blickwinkel, einem großstädtischen Blickwinkel, wie manche unserer Mitbewerber sehr stark aufgestellt sind, den ÖPNV über alles stellen, der ist wichtig. Ich kämpfe für den, ich bin da auch äh, zuständig dafür. Ja? Aber trotzdem muss ich eben feststellen, dass ich in Zeiningen, in Upplamöhr oder äh, in anderen Gemeinden auf der Alp andere Voraussetzungen habe. Und deshalb braucht man auch weiterhin neben dem ÖPNV die individuelle Mobilität. Und da setzen wir eben nicht nur auf die Batterieelektrik bei Fahrzeugen. Wir müssen klimaneutraler werden. Wir setzen auch auf Wasserstoff. Wir setzen auch auf flüssige Kraftstoffe. Das ist unser Ansatz, dass man eben nicht nur ein Thema ideologisch befrachtet nach vorne schiebt, sondern dass man die Möglichkeiten, die Innovationskraft auch unserer Unternehmen mitnehmen.
0: Was ich auch gefunden habe, ein Zitat von Ihnen, Herr und Wir müssen in Deutschland und Europa stärker als früher darauf achten, die Produktion wichtiger Güter hier zu haben, um Versorgungsengpässe bei Störungen oder Unterbrechungen sozusagen
1: der Welthandelsrouten auszugleichen. Das ist doch die eine große Lehre aus Corona. Ja. Da ging es um Masken, da ging es um Medikamente. Ja, aber jetzt sehen wir es doch bei den Chips für die Autos. Ja. Wir sehen es beim Holz, überall, wenn in China jetzt ein paar Häfen zu sind und die Container nicht mehr rauskommen, dann kann ich diese Container, weil sie nicht in Europa ankommen, nicht in Europa befüllen, um sie nach Amerika weiterzuschicken. Wir müssen wieder stärker, ich spreche mich nicht für Abkapseln aus, aber wir müssen eben solche Versorgungsthemen im Auge behalten. Und wenn Sie dann sehen, dass zum Beispiel Daimler jetzt sagt, wir müssen auch eigene Batteriefertigung hier in Europa Aufstellen, damit wir eben nicht nur die Wertschöpfung, was ja richtig ist, sondern eben auch diese Versorgung und vor allem das, wie produziert wird, in der Hand haben. Und das müssen wir in Zukunft stärker im Blick haben.
0: Die Umfragewerte für die CDU sind im Augenblick am sinken. Die SPD hat nicht nur aufgeholt, ist fast gleich auf. Äh, wie sehen Sie die Situation diesbezüglich? Äh, was kann man da tun, um, ja, Sie waren damals von Markus Söder... Und jetzt Frau Armin Laschet, ich habe von Herrn Söder folgendes Zitat gefunden. Es geht nicht mehr darum, wie wir und mit wem die Union regieren wird, sondern darum, ob wir überhaupt regieren werden. Ich
1: habe jedenfalls keinen Bock auf Opposition. Das kann ich unterschreiben. Da hat er völlig recht, auch mit seinem letzten Satz. Mein Ansatz ist es, rauszugehen, die Menschen zu überzeugen. Ja? Indem ich mit ihnen spreche, indem man auch klar macht, wofür wir stehen aber auch aufzeigt, wofür was die Alternative ist. Und ich halte deshalb auch unseren Kandidaten für geeignet. Er hat gezeigt in Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, was er kann, dass er ein guter Ministerpräsident ist, dass auf allem dieses Thema Industrie und Klimawende ja, Nordrhein-Westfalen ist im Westen das Braunkohleland. Das ist eine große Herausforderung und das bringt er hin. Er bringt die innere Sicherheit hin, wenn man das äh, verfolgt mit Herbert Reul. Also, dass wir eigene Angebote, auch ein gutes Personal haben. Auch Friedrich Merz ist ja mit an Bord, der bei uns im Land auch sehr beliebt ist. Ähm, und auf der anderen Seite eben darstellt, was die Alternative ist. Wo klar angesprochen wird, Rot-Rot-Grün ist für manche das große Ziel und das sehen wir eben in der Republik auch, was dabei rauskommt. Wir haben es jetzt wieder gesehen, die Linken nicht mal diesen humanitären Einsatz in Afghanistan als Partei mittragen können. Also dafür, das muss man aufarbeiten und ich glaube, das hilft auch, weil es jetzt, ein, es wird wieder deutlich, wollen wir eine linke Republik oder wollen wir eine bürgerliche Unterführung der Union? Sie müssen sich keine so große
0: Gedanken mache, wenn ich es richtig sage, über Ihr Direktmandat CDU Reutlinge. Jetzt ist natürlich folgende Frage, wir waren immer ein bisschen konkret. Was ist Ihnen ein besonderes
1: Anliegen Ihres Wahlkreises? Also natürlich mache ich mir Sorgen um mein Mandat und das bei jeder Wahl. Und ich auch dieses Mal besonders natürlich, ich kämpfe, weil ich muss das Mandat direkt gewinnen, sonst komme ich nicht in den Bundestag, anders wie meine Mitbewerber, die auf der Liste abgesichert sind. Mein besonderes Anliegen ist es, dass wir die Verkehrsthemen, die wir haben, weiter voranbringen. Wir haben jetzt einen guten Aufschlag, einen guten Start mit der Regionalstadtbahn. Das ist wichtig für den Ballungsraum. Wir haben aber auch noch, und das läuft ja jetzt erst an, den Albaufstieg in Liechtenstein mit den dazugehörigen Anbindungen. Das sind wichtige Themen. Ich will mich weiter einsetzen, auch für unseren Mittelstand. Wir sind, ich habe heute Morgen schon Telefonate geführt, Wasserstoffregion, wo wir schon im Bundesförderprogramm drin sind, dass wir da noch weiterkommen. Wir haben tolle Firmen, wir haben die Hochschule vor Ort, wir haben den Landkreis, der dahinter steht. Das sind wirklich aus meinem jetzt Bereich Themen, äh, Verkehr, wo, wo ich einiges für die Kreis weiterhin bewirken kann. Auch im Tourismus, wenn Sie sehen, wie es die Hotellerie, die Gastronomie erwischt hat, auch da bin ich, sehe ich mich als starken Partner für den DEHOGA und auch für alle anderen. Und das will ich gern weiter tun.
0: Führt uns nahtlos zum abschließenden promotion Block, den hier jeder Kandidat kriegt. 30 Sekunden, warum sollen die Wählerinnen und Wähler am 26.09. die
1: CDU und Michael dont wählen? Die CDU steht dafür, dass wir unser Land weiterhin als Industrienation erhalten wollen, dass wir für Arbeitsplätze, für gute Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze sorgen und trotzdem den Klimaschutz mit voranbringen. Und ich persönlich setze mich für die Menschen in unserem Landkreis ein. Ich habe über 3000 direkte Anfragen in der vergangenen Legislatur bearbeitet. Und das will ich weiterhin tun als Ihr Anwalt. Und deshalb werbe ich für beide Stimmen, für mich persönlich, aber auch für die Union. Wir sprechen mit den Kandidaten.
0: Stellen Sie ihnen vor. So können Sie sich informieren, vergleichen und vor allem entscheiden, indem Sie am 26.09. zur Wahl gehen oder per Briefwahl Ihre Stimme vorher abgeben. Ich danke für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen. Bis!